0: Der, der Job, der war früher ein, ich erzähle, wie es Wetter wird. Und der Job ist mittlerweile immer mehr ein, ich erzähle und erkläre, warum und ordne ein.
1: Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast. Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen. Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Paul Heger. Paul ist Meteorologe und moderiert seit einiger Zeit bei RTL ähm, die Wetternachrichten. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Paul. Ich freue mich auch sehr. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Was bringt denn einen Menschen dazu, Meteorologie zu studieren. Ich stelle mir vor, dass du als Kind schon über die Wiesen gelaufen bist und Schäfchenwolken gezählt hast.
0: Ganz so pittoresk war es nicht. Aber ich habe tatsächlich sehr viel Zeit in meiner Kindheit in der Natur verbracht. Meine Eltern waren Dauercamper, so ganz klassisch mit Wohnwagen, Zelt auf einem – okay, es wird doch pittoresk – auf einem kleinen <lacht> Hügel äh, an einem See Ach, und äh, – ja. Ja, das war sehr schön. Man ist mit der Natur groß geworden. Mhm. Und ich guckte damals auch schon sehr viel so an den Himmel und, und habe den Blick schweifen lassen. Und es gab irgendwann in der Schule eine Situation, wo ich meiner Geografielehrerin damals äh, fragte, warum sind denn die Wolken unten so abgeschnitten und oben so bauschig Wolken, so, so mm -hmm. diese typische Blumenkohlwolke, wie man ja danach ja. gesagt hat in dem Alter. Ähm, wie heißt die richtig? Äh, Lass uns Lass uns Kumbulus, gleich... Kumbulus ah, das sind Cumuluswolken. Also, Lass uns gleich Fachvokabeln Wunderbar. Ein ja. <lacht> ähm, ja, und äh, die Antwort, die dann kam, die äh, befriedigte mich nicht, weil es hieß, naja, das sieht nur so aus. Ah. Und da war irgendwie so nicht, dass ich es sofort gemerkt hätte, aber irgendwie so im Nachgang, manche Fragen bleiben ja so im Gedächtnis hängen und so manche Situationen über Jahre hinweg. Und ich war immer wieder an dem Punkt und dachte so Mensch, irgendwie das, das nee, das funktioniert nicht heute. Weiß ich, na ja, war nicht ganz so richtig. Und dann habe ich Stück für Stück auch Leute kennengelernt, die witzigerweise familiäre Beziehungen ins Dorf hatten, wo ich aufgewachsen bin. Ein Karsten Schwankel hier zum Beispiel. Mhm. Ähm, auch das Wetter moderiert und ja, mit den großen Namen, wie es wenn Plöver und Co. vor der Kamera steht. Und ähm, ja, er war auch relativ schnell mein ne, Wegbegleiter, würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Es geht vielleicht zu viel, aber wir hatten ein, mhm. einen schönen Tagabend auch mal, ähm, wo wir uns austauschen konnten, was denn dieser Beruf mit sich bringt. Ja. Und dieses Gespräch war tatsächlich so, äh, dass er mir zu verstehen gegeben hat, wenn du durch diese Hürden oder über diese Hürden nicht drüber willst, mach es lieber nicht, weil das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, und ich hatte aber total Bock drauf. Weil was mich sind denn diese Hürden? Ähm, ich, vom Studium her schon. Also es ist halt sehr viel, was erstmal auf den ersten Blick nicht mit Wetter zu tun hat. Also man muss sich sehr viel mit Mathematik beschäftigen, mhm. mit Physik. Also es ist ja im Endeffekt das Meteorologie, die Physik des... Einfach gesagt, Himmel, also die Atmosphäre, alles, was da so passiert. Genau oh. meine Fächerkombination. <lacht> ja, da sagen die meisten dann schon so, ja, oh Gott, gut. ich dachte, es ist Geografie. Es ist, ja. Ich schau mir an, ja. wo ziehen dann Wolken lang? Aber warum ziehen sie denn lang? Mhm. Also da wird es ja dann für mich dann ja so richtig spannend. Und um diese Physik handeln zu können, verstehen zu können, braucht man dann wiederum Mathematik und Statistik und zum Schluss dann auch noch ganz viel Programmierung um irgendwie mit diesen riesen Datenmengen. Die, die Natur ist ja so unendlich riesig in ihrer Komplexität und das drückt sich ja in riesengroßen Datenmengen aus und ja. die muss man dann auch wieder handeln können. Und da ist man dann irgendwann an dem Punkt eines Studiengangs, wo man dann auch sagt, so jetzt reicht's dann auch. Ich freue mich dann jetzt aufs Wetter. Ähm, und ähm, ich wurde relativ schnell auch darauf vorbereitet, dass das eigentliche Handwerk der Vorhersage ähm, parallel erlernt werden muss, weil das im Studium, so wie es häufig läuft, wenn man etwas studiert, halt sehr theoretisch ist und, und die Praxis dich im Endeffekt zu so demjenigen macht, der gut ist in dem, was er tut. Zumindest, wenn man dann in die Vorhersage gehen will. Und da hatten wir ein total schönes Gespräch und ich glaube, ich war... 14. Ja. Ähm, und vor mir stand der große Mann aus dem Fernsehen. Ich dachte so, ach oh Mensch. Mhm. Ähm, und es war total schön. Total auf Augenhöhe und ähm, wir haben tatsächlich heute noch so ein bisschen lockeren Kontakt und äh, ich fand es total erstaunlich, wie es genau so wurde, wie er es gesagt hatte, wie da viele ja. Hürden waren, wie es sehr anstrengend war. Und gleichzeitig finde ich es total schön, dass von Anfang an mit offenen Karten gespielt wurde. und äh, ich diesen Weg gegangen bin und heute sagen kann, hey, ich bin so glücklich mit dem, was ich mache. Ich habe total Spaß dran. Da kamen noch viele andere Aspekte so im Laufe der Zeit ja. dazu, die man dann auch noch erlernen musste, äh, erlernen durfte. Mhm. Um, ja, und ich habe jetzt heute einen, äh, einen Job, der total toll ist, ähm, wo ich Leuten auch was mitgeben mhm. kann. Also mal, ich verstehe mich nicht nur als derjenige, der sagt, hey, guck mal, da morgen kommt eine Wolke. Und wenn du Pech hast, regnet es auch noch bei dir oder wenn du Glück hast. Ja. Ähm, sondern warum kommt die denn? Wo kommt die denn her? Und äh, wie stark regnet es denn und warum denn? Und ist es für dich ein Problem oder ist es vielleicht mhm. sogar gerade gut, ähm, so ein bisschen auch eine Geschichte zu erzählen? Ähm, finde ich total schön.
1: Also Geschichte erzählen, da kommen wir garantiert noch zu, weil mhm. wir sind ja in einem Stimmpodcast und da ähm, geht es natürlich auch um Stimme und Präsentation und so. Ja. Aber ich finde das total schön, dass du jemanden hattest, der dich, als du ja, Kind oder Jugendlicher warst, schon so auch ähm, begleitet hat oder bestärkt hat vielleicht. Es hat sich zumindest nicht abgehalten, dann Meteorologie ja. zu studieren. Und ja. äh, das finde ich, ich wenn ich Konsument bin und, und Wetternachrichten äh, äh, mir anschaue, anhöre, äh, da ziehe ich jedes Mal den Hut vor diesem fachlichen Wissen, was mir ja völlig fremd ist. Über Präsentationen werden wir sicherlich noch sprechen. Da gibt es riesige Unterschiede, finde ich. Aber ähm, also du hast dich ja entschieden, diesen Studiengang zu wählen und ist das dann so, dass man während des Studiums immer wieder zur Feldforschung rausgeschickt wird oder freiwillig rausgeht? Sammelt man Hagelkörner? Guckt man sich das Korn an, was die Dürre mit dem Korn macht? Also plaudert mal ein bisschen aus der Praxis.
0: Ja, die Praxis, die ist leider halt im Studium gar nicht so groß vorhanden. Ne? Also man hat zum Anfang schon auch, ich sag jetzt mal so Feldpraktika. also da ist man schon auch mal draußen und man lernt Instrumente kennen, mhm. die erstmal auch relativ rudimentär sind, so die einfachsten, mit denen man halt vor einiger Zeit noch gemessen hat oder einfache Varianten von den heutigen sehr tatsächlich hochkomplexen technischen Geräten, die da ähm, auf unseren Feldern und Wiesen stehen. Ähm, das war total schön. Im Endeffekt war es aber sehr viel, wirklich diese trockene Physik und Mathematik. Und dann hängt es natürlich von den Lehrenden ab, wie praktisch das dann noch ist. Das ist manchmal an der Uni nicht ganz so. Ähm ja, ich hatte das Glück, an einer Universität studieren zu dürfen in Berlin, äh, an der FU Berlin, die gleichzeitig noch einen Wetterturm hatte mhm. und bis heute auch hat. Ja, ja. Ähm, mit großen Mühen. Halten die Studierenden dort äh, mit einigen Unterstützten, äh, Unterstützenden in der lehrenden äh, Riege diesen Wetterturm? Ähm, und das ist quasi der Ort, wo dann die Praxis wirklich ja. Ähm, ja, zu mir kam oder ich zu ihr und, und ich von der Vorhersage her oder eigentlich schon vom, vom Datenaufnehmen her. Also, es ganz viel, mhm. muss ja erstmal aufgenommen werden. Wir wissen ja nur, wie es Wetter wird wenn wir wissen, wie ja. es jetzt aktuell ist. Weil nur dann können wir, wenn wir den jetzigen Status zu 100% mhm. im idealen Fall ähm, erfassen können, auch sagen, wie es dann weitergeht. Und dafür brauchte es oder braucht es eigentlich auch heute noch Menschen, die tatsächlich auf Wettertürmen und an Stationen stehen und diese Daten möglichst genau aufnehmen. Mittlerweile machen das immer mehr Geräte, mhm. die mal mehr, mal weniger gut sind, die auch mal mehr oder weniger Daten aufnehmen können. Ja, das ist so ein bisschen wie, ich gucke erstmal ins Kuchenrezept, was brauche ich dann alles und äh, wie viel Gramm muss ich dann zusammentun und äh, in dem Moment, <lacht> ja. wo ich dann den Kuchen mache, ja. das ist dann vielleicht die Vorhersage, dass wenn er gut wird, er auch gegessen wird. Mhm. <lacht> Nein, aber ähm, das, ist, das ist ein riesiger Punkt, ähm, der auch immer wieder natürlich in, in Zeiten, in Zeiten klingt so, es ist natürlich immer so, dass man guckt, äh, wie können wir Geld einsparen mhm. und äh, wie kann alles effektiver werden. Ähm, da gibt es immer großes Gerangel und ja. da sind so Menschen, wo ich mich noch zu zählen darf, die gibt es leider auch nicht mehr viele, die wirklich so von der Pike auf auch die Wetterbeobachtung, das ist mhm. ein komplett eigener Zweig, lernen durften, ähm, die da sehr mit hadern, weil da einfach sehr viel Inhalt verloren geht, auch so ganz spannende Momente. Es gibt, gibt einfach Phänomene, die Also gerade wenn man neue Dinge entdeckt oder es werden tatsächlich auch immer nochmal neue Wolkenarten entdeckt, die so selten sind, okay. wo man dann natürlich so sehr spezifisch dann ins Detail guckt und sagt, oh, das muss damit... Mhm. damit Sowas so können natürlich Geräte nicht. Dafür braucht man mhm. Fachpersonal. Ähm, genau. Und wir wollen natürlich auch möglichst eine gute Vorhersage haben. Dafür brauchen wir sehr, sehr genaue Daten. Und ja. da fängt es dann halt an. Also alles, was so mit dieser Unsicherheit in... Die Modellen, aber auch in der Vorhersage so ab Tag drei, vier losgeht, mhm. hat zum Großteil was damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, wie an deinem Stuhl und an meinem Stuhl die Zustände der Luft gerade unterschiedlich sind. Also nicht zu 100 Prozent genau.
1: Ja, was ist denn dran an diesen, also das schießt mir gerade in den Kopf, ähm, als ich Kind war und mit meinen Eltern irgendwie an der Nordseekiste unterwegs war, da deutete mein Vater in den Himmel und sagte, guck mal die Wolken, morgen gibt es Regen. <lacht> oder oder also so, ne, es gibt so bestimmte Wolkenformen, die angeblich dafür sprechen, wie das Wetter morgen wird oder wie sich der Himmel äh, entwickelt. Ist da was dran?
0: Also es, es gibt Wolkenformationen, die auf alle Fälle darauf schließen lassen, wie das Wetter danach werden könnte. Das haut jetzt nicht immer zu 100 Prozent mhm. hin, aber es gibt so diese, wenn man einen relativ strahlend blauen Himmel hat und die Sonne scheint und dann wird das immer so milchig drüber. Du siehst die Sonne noch, so dieser, dieser Wolkenschleier, der sich mhm. irgendwann davor schiebt. Das sind fast immer Anzeichen einer Warmfront, die kommt und wenn die wirklich dann durchzieht, dann wird der Himmel tatsächlich in den nachfolgenden Stunden spätestens irgendwann am nächsten Morgen grau sein und es wird dann vielleicht auch mal ein bisschen regnen. Ja. Und äh, es gibt auch ähnliche Wolken, zum Beispiel im Sommer, wenn äh, die Luft sehr geladen ist und man morgens schon so ganz kleinräumige, aber hohe Wolkentürmchen sieht. Heißt äh, Castellanus, also mhm. man kann sich das vorstellen wie wirklich so ein kleines Schloss mhm. mit so kleinen Türmchen, daher kommt der Name. Das ist eine Anzeige dafür, dass es im Laufe des Tages ordentlich krachen könnte. Weil dann zeigt sich schon mal so ein bisschen die Instabilität, also das Aufsteigen dieser Luftmassen mhm. in so kleinen Luftblasen, die diese Wolken formen. Und äh, wenn dann über den Tag verteilt noch mehr Energie reinkommt, dann mhm. weiß man schon mal, es kann abgehen. Also es gibt definitiv ja. solche Prozesse. Es gibt natürlich auch immer wieder, ja, ich sag jetzt mal so die Stammtischthemen, oh, die Regenwolke, die kam hier wieder nicht über den Fluss rüber. Das ist ja immer so. Ja, genau, die, ähm, die Wetterscheide. Ja, ja, und da... Äh, Kommen wir zum Punkt Statistik. Mhm. <lacht> Meistens spricht die Statistik dann doch dagegen, aber es gibt natürlich auch solche Phänomene, wenn, wenn Untergründe, also die, die, die Erdoberfläche groß genug anders geartet ist als ringsherum, das kann ein großer See sein, das können große trockene Felder sein, gerade jetzt im Sommer, wo wir häufig über Dürre-Themen sprechen ja. und die Erdoberfläche dann Stück für Stück austrocknet, macht das einen Unterschied welche Luftmasse über welchen Untergrund drüber zieht und was dann dahinter auch passiert. Also ich höre sehr genau hin, wenn, wenn Menschen sagen, Mensch, du, ich habe das und das gesehen, danach kam ja das und das war ja klar. Hm. Dann denke ich so, hm, welche Situation könnte das gewesen sein? Weil es gibt tatsächlich solche Dinge. Und bei anderen denke ich so,
1: naja. Naja, nee, also <lacht> ich... ich ich fahre relativ regelmäßig in den Norden hoch und mhm. ist schon meine Wahrnehmung, dass dann spätestens ab der Harburger Berge, wo es ja dann Richtung Elbe runtergeht, ist das Wetter häufig anders, als es noch eben in Niedersachsen mhm. war, also von Süden nach Norden reisend. Und da denke ich dann schon, okay, irgendwie hang. Also ich bin ja absoluter Laie. Ja. Und äh, wahrscheinlich oute ich mich jetzt hier gerade mit total im Unwissen, aber lass alles raus. genau Hanglage, großer Fluss, äh, aufsteigende Wasserdämpfe. Irgendwas passiert ja da sicherlich, dass es da mehr regnet oder, oder zumindest anders ist als jetzt eben noch 20 Kilometer zuvor. Du kommst
0: natürlich eine ganze Ecke an, an die Nordsee immer weiter ran, ne? Und die Nordsee hat einen riesigen Richtig. Einfluss. Okay. Ähm, die die ganze Feuchtigkeit, die da in der Luft ist, sie sorgt ja häufig auch dafür, dass gerade im äh, dunkleren Halbjahr, im Winterhalbjahr und da vor allem dann im Herbst die Nebelfelder reingeschoben werden. Und bei diesen Nebelfeldern und Hochnebelfeldern ist es tatsächlich so, dass dann auch mal eine Erhebung wie der Harburger Berg oder die Berge mhm. ähm, dazu führen können, dass dahinter der Nebel nicht da ist und davor ist er schon da. Also je nachdem, aus welcher Richtung da gerade der Nebel hineintritt. Also natürlich, je nachdem, was ich für ein Wetterphänomen da habe, gibt es da große Unterschiede, wie da auch die Einflüsse sind und wenn ich so eine typische nordwestliche Strömung habe mit relativ viel Wind und man sieht so die Quellwolken überall im Himmel und dann ziehen die Schauereien von der Nordsee, so, so super weit kommen die manchmal auch gar nicht rein und dann kann es natürlich durch Zufall auch genau ja. da die Grenze gewesen sein. Ähm wo es vorher noch geregnet hat und dahinter
1: dann nicht mehr. Ich komme mir gerade tatsächlich vor, wie in so einer Wettervorhersage, <lacht> ähm, weil Satz, Satzbausteine wie im Laufe des Tages so, ja. äh, äh, ziehen von Norden rein. Ähm, und ich wünschte mir gerade in dieser Folge des Podcasts eigentlich eine Kamera, weil du in der Gestik oh. schon so irgendwie die reinziehenden Wolkenbilder äh, <lacht> darstellst. Äh, das ist äh, echt schön zu beobachten. Ähm, lass uns aber noch mal ganz kurz... Studium, beziehungsweise dann Ende der Ausbildung. Kommen. nun ist es ja nun überhaupt nicht selbstverständlich, denke ich, dass man bei einem großen Fernsehsender landet. Also, als wir beide uns kennenlernten, da warst du noch in München bei, bei, bei Wetterkommen und, und Pro7 und, und hast da. Ähm, also ich glaube, das ist natürlich auch ein großer Fernsehsender. Was auch ein großer ja. f Fernsehsender ist, ja. aber tatsächlich waren es ja dann eher so die, also wenn ich das richtig erinnere, die, die, ähm, die Online-Formate beziehungsweise mal irgendwie so eine Vorabend-Wettergeschichte ähm, äh, mhm. so. Aber überhaupt erstmal bei, bei einem Fernsehsender zu landen in, nach so einem Studium, das ist ja schon mal, was, wie, wie, wie war der Weg dahin?
0: Also tatsächlich war es bei mir so, dass wenn ich Leuten erzählt habe, dass ich Meteorologie studiere. Die meisten sofort in die Richtung gegangen sind so, ah toll, dann bist du ja dann auch bald mal so einer, der dann irgendwie im Fernsehen steht. Mhm. Wo ich ganz lange dagegen angearbeitet habe und habe gesagt, Leute, die wenigsten. Und das ist wirklich ein ganz kleiner Bruchteil der Leute, die das studieren, die landen da irgendwo mhm. überhaupt mal im Bereich der Vorhersage und davon wiederum nur ganz wenige in dem Bereich, dass das irgendwie medial auch ja. Aufmerksamkeit erzeugt. Ähm, Dummerweise war ich aber gleichzeitig derjenige, der sich so dachte, ach Mensch, ja, das ist ja natürlich genau mein Ding. Also das mhm. war schon von Anfang an, spätestens mit dem, seit dem Moment, wo ich 14 war, dieses ja. Gespräch hatte, ähm, mein Fahrplan. Und ähm, ich bin dann nach Berlin gegangen ins Studium. Ich hatte übrigens aber auch, äh, muss ich auch noch erzählen, in der Sekundarstufe 2, also den obersten Stufen dann, mhm. wie ich auf dem Gymnasium war, schon auch eine Phase, wo ich überlegt habe, oh... Muss es das sein? Also da hatte ich zwischendurch mal so eher den Schlenker, Mensch, vielleicht wäre ich ja doch Lehrer. Mhm. Also ich wollte schon auch was erklären und, und Menschen was nahebringen in welcher Art und Weise dann auch immer.
1: Du brauchtest schon immer ein Publikum.
0: Ich brauchte schon, ich war schon immer
1: sehr auch <lacht> <lacht> nein, aber klar, so, Also das ja, gehört Gott. auch dazu ja, und natürlich. man muss glaube ich auch können, eine, eine Person
0: sein. Ja. Und das sage ich auch komplett ohne mich mhm. dabei schlecht zu ja. fühlen. Ähm, Aufmerksamkeit genießen zu können. Mhm. Ähm, und äh, genau, und damals dachte ich so, Kio Englischlehrer, das ist auch toll, bis ich dann sehr schöne Gespräche hatte mit zwei ähm, Lehrerinnen, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, die gesagt haben, um Gottes Willen. Mhm. Also, tu dir das nicht an und ähm, es ist ein total toller Job, glaube ich, und ein Teil wichtiger Job sowieso. Sie meinte dann so, wenn du aber sowas Tolles hast und, und irgendwie sowas Spezielles machen willst, mach das. Und dann dachte ich danach umso mehr, okay. Und mhm. dann habe ich mich beworben in Leipzig, in Hamburg und Berlin und ich wollte eigentlich damals schon immer nach Berlin, weil das war quasi nebenan. Ich bin in Brandenburg aufgewachsen ja. und ähm, ja, das hat dann auch geklappt. Und dann war ich dort halt an der Uni, habe das alles parallel dann mit dem Wetterturm und bin dann hinein in diese praktische Arbeit und dann gab es auch noch so einen Wahlpflichtkurs, mhm. der hieß dann Medienmetrologie. Ah. Ähm, weil das tatsächlich ja nochmal ein ganz spezielles Feld ist. Also zum einen zu wissen, wie das Wetter ist und wird und wie die Physik funktioniert dahinter, das ist ein Riesending. Und aus dieser ultrakomplexen Welt wieder herauszutreten, und das am besten mit ein, zwei Sätzen zu erklären, ja. was dann passiert. Das ist dann eigentlich nochmal die große Kunst. Und bis heute tatsächlich mein tägliches Brot, das, was ich alles auch raushauen möchte an
1: Informationen, ja. so
0: einzudampfen, dass es im Endeffekt möglichst verständlich kurz, prägnant ist und trotzdem noch interessant und die Geschichte dabei.
1: Du dampfst selbst ein, ja? Ich, also ja. du wertest selber Daten aus und bereitest sie textlich so auf, dass du das in der Kürze der Zeit sagen kannst, was du sagen willst.
0: Genau, also ich schaue mir, hm. wenn ich meine Wettervorhersagen mache, die mache ich auch selber. Ja. Ähm, beziehungsweise die werden auch im Team gemacht. Ne? Hm. Also in der Redaktion gibt es immer einen leitenden Meteorologen, der gibt so die, die Marschrichtung an und dann spricht man sich als derjenige, der dann moderiert, auch mit dir nochmal ab. Jetzt bin ich selber auch nicht nur Moderator, sondern auch gleichzeitig Meteorologe, hm. ähm, was für mich ein Riesenvorteil ist, weil ich von Anfang an schon genau weiß, auch wenn mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Karte ausfallen sollte oder ein Prompter ausfallen sollte oder, 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 wie das Wetter wird. Mhm. Der große Nachteil ist, ich habe so viele Informationen über das Wetter, das dann einzudampfen auf, ich habe jetzt acht Sekunden für eine Deutschlandkarte, Deutschlandkarte, ja. das ist der große Knackpunkt. Das ist aber auf der anderen Seite auch natürlich total spannend wieder. Mhm. Und äh, wenn man sich dann so am Abend das fertige Produkt dann nochmal anguckt und überlegt so, hm, Passte das? Ja. Auch, auch die Informationen passen? Die Informationen, mhm. die ich rausgepickt habe von den zehn, mhm. die fünf, die ich auf Sendung gebracht habe, sind das die Prägnanten dann im Endeffekt geworden? Oder die ein, zwei Dinge, wo ich dachte, ach, das wird wahrscheinlich eh nicht so kommen. Man hat ja häufiger mal so, dass man sagt, naja, vielleicht gibt es doch nochmal den einen oder anderen Schauer an der Ostsee. Das sind ja auch schon wieder vier, fünf Sekunden. Richtig. Muss man rauslassen dann manchmal. Und wenn du dich dann am nächsten Tag ärgerst... Weil <lacht> und die
1: Menschen an der Ostsee. So. <lacht> ja.
0: Und ähm, dann, dann muss man so Überlegungen treffen. Naja, wenn das Wetter so ultra komplex ist und, und du wirklich auch es nicht schaffen kannst, von der Zeitvorhergabe das, das reinzubringen, dann fängt man so an, naja, wo leben denn die meisten Menschen? Worauf schiebe ich meinen Fokus? Und das sind natürlich Dinge, da, da hadere ich dann tatsächlich auch sehr stark mit mir. Ähm...
1: Und das ist ein sehr hm. großer Teil auch der Aufgabe, ja. Das glaube ich. Nun hast du ja diesen, diesen Wahlpflichtkurs oder diesen Baustein genau, da im ja. Studium <lacht> besucht. Ähm, wie heißt der? Medien aus... Medienmethodologie hieß Medien, der. Okay. Und, Lernt ihr äh, da schon sozusagen auch die Form der Präsentation? Mh, nein.
0: Ähm, wir haben da gelernt, wie man diese von, von diesen sehr komplexen Themen runterkommen kann zu diesen sehr vereinfachten mhm. Darstellungen, die auch interessant zu machen, journalistisches Handwerkszeug schon mal ein bisschen an die Hand zu bekommen, wie, wie, wie bereite ich überhaupt Meldungen auf. Ähm, jetzt habe ich vorhin Nein gesagt, ich, beim Nachdenken kam doch nochmal so die Situation. Wir waren beim, beim ZDF in Berlin mhm. auch äh, zu Besuch ähm, und da standen wir dann auch mal vor so einer Wetterkarte, vor so einem großen Monitor. Und haben dann mal versucht zu erklären und zu zeigen und da passieren dann auch ganz witzige Dinge, mhm. wenn man dann auch merkt, wer kommt mit dieser Situation ganz schnell klar, kann sich ganz schnell orientieren, kriegt den Spagat hin zwischen überlegen, was ich sage, sprechen, zeigen ja. auf der Karte, gleichzeitig bei der Kamera bleiben ähm, und wem macht das Spaß, wen überfordert das vielleicht mhm. auch, was, was komplett verständlich ist, ähm, und der Professor, der diesen Kurs geleitet hat, mit dem bin ich heute noch gut im Kontakt, ja. weil er gleichzeitig ähm, vertretungsweise mal äh, bei damals N24, jetzt Welt, in der Redaktion gesessen hat mhm. und hat auch Wetter. Vorhersagen mit vorbereitet und, und teilweise auch früher vor der Kamera gestanden hat, mhm. auch für NTV schon. Und er fragte mich mal an, du, wir könnten eine studentische Arbeitskraft gebrauchen. Ja. Und ich glaube, das
1: passt. und da, Genau, da fragt man ja nicht irgendjemand. Ne? Er hätte ja, also ja auch Kommilitonen fragen können. War das natürlich ja. genau
0: der glückliche Zufall, dass er ja. auch diesen Kurs ja. gegeben hat an der FU. Ich dann nun dort drin war und er anscheinend in mir etwas gesehen hat äh, und ich das auch total spannend fand, weil das war natürlich, ich weiß gar nicht, ob ich das damals so realisiert habe, aber dass das natürlich die Initialzündung war für den Weg, den ich dann gehen durfte. Und äh, da bin ich ihm bis heute noch sehr dankbar, dass er mhm. mir da die Chance gegeben hat. Und ähm, die Wetterredaktion, die eigentliche, die im Hintergrund Stand damals und bis heute noch, das ist wiederum die Wetterredaktion von Wetter.com gewesen. Mhm. Und als da dann eine Kollegin äh, in die Elternzeit gegangen ist, brauchten sie einen anderen Kollegen. Ich war gerade so in den letzten Zügen meines Studiums und haben sie mich angefragt, ob ich nicht nach München kommen will. Und zack, war, Wer, ich, plötzlich, ich, Chance. war ich plötzlich in München ja. äh, derjenige, der immer gesagt hat, ich werde Berlin niemals äh, ver verlassen. <lacht> ja. Und um Gottes Willen, ähm, habe dann meine Koffer gepackt bin nach München gegangen und äh, habe dort sehr viel lernen können noch, mhm. bin dort in dieses ganze journalistische, oder ich sag mal eher redaktionelle Arbeiten hineingekommen, wo man dann noch mal mit der Realität konfrontiert wird, weil das ja im Privatmarkt, im Medienmarkt ja auch, gelesen werden muss. Du musst ja auch dein Geld verdienen. Ja. Also es gibt super spannende Dinge im Wetter- und Klimasystem, die aber vielleicht nur zwei, drei Prozent der Bevölkerung interessieren. Also muss ich gucken, was geht da? Und dann, Das waren interessante Jahre, das waren spannende Jahre und genau, den letzten Schritt, den habe ich jetzt in diesem Jahr gemacht und habe die große Möglichkeit bekommen, nach Köln zu wechseln, ja. zur RTL-Gruppe und bin da jetzt Mittlerweile eines der Hauptgesichter bei NTV. Ja. Da bin ich hauptsächlich zu sehen und ab und an äh, auch bei RTL in den Abendsendungen mhm. und in der Mediengruppe quasi
1: verteilt, wenn dann irgendwelche Interviewanfragen kommen. Ich habe mich neulich so gefreut, als ich mein Mittagessen mit einer großen Reisegruppe gemeinsam einnahm, in Hannover im Restaurant saß und da waren so große Wandbildschirme und ich gucke im Rücken meines Gesprächspartners auf dem Bildschirm, war Paul Heger zu sehen, wie er <lacht> sozusagen der, das Wetter erklärte und das, das freut mich so, dich jetzt auf diesem Wege auch immer mal wieder zu sehen. Aber ist denn dann, wenn man bei so einem Fernsehsender oder einer, einer Redaktion landet, ich komme nochmal auf das Thema Stimme. Also das mhm. eine ist natürlich, wenn man weiß, dieser Typ oder der so soll für die Kamera gestellt werden. Optisch sollte man jetzt vielleicht ein bisschen was mitbringen, denke ich.
0: So. Man, man sollte sympathisch rüberkommen. Genau, man sollte ne? sympathisch ja.
1: rüberkommen, aber tatsächlich ist, ist der, die Stimme, die Art, wie man spricht. Wichtig wird darauf Wert gelegt, kriegt man Coaching, äh, Fragen über Fragen. Ich könnte endlos Fragen weiterstellen. Ich könnte jetzt endlos sagen, ja. Das <lacht> ja, ja, ist ja nicht selbstverständlich, ja, also, ja, ja. weil du, du sprichst gerade über Kosten und sowas. Mhm. Äh, jedes Coaching kostet Geld, aber äh, man will euch sozusagen gut rüberkommen lassen. Ja. Äh, was passiert da? Was, was macht ihr zum Thema Stimme? Vieles.
0: Um. Und ich glaube, je, nach, also je weiter man auch in der Reichweite der Formate nach oben rutscht, je weiter man auch mit dem Wechsel jetzt im Konzern nochmal nach oben kommt, desto mehr wird da auch drauf geachtet und wird gleichzeitig aber auch investiert, was natürlich sehr gut ist und wichtig mhm. ist, gerade wenn man mit der Stimme auch am besten noch viele Jahrzehnte arbeiten möchte. Und ähm, die, die, das erste Mal, wo mir sehr bewusst geworden ist, jetzt geht es um deine Stimme, war, als ich die Möglichkeit erhalten habe, relativ schnell tatsächlich auch bei Wetter kommen, weil ich relativ schnell gesagt habe, ich möchte auch moderieren, ähm, dass ich Probeaufnahmen machen konnte zu so kleinen Wetterstücken und der Regisseur fragte mich dann: Schau dir mal das Video an, ähm, wie ist es für dich, deine Stimme zu hören? Mhm. Ähm, und dann meinte ich so: Okay. Das ist okay. Es ja. hört sich anders an. Ja. Ähm, jeder das hört wenn sich, er sich ja selber hört, anders Dann genau. ne, denkt sich erstmal so, oh, Richtig. Ähm, und das ist okay. Damit mhm. kann man arbeiten so nach dem Motto. Und dann meinte er so: Das ist schon mal mit das Wichtigste. Und das ist tatsächlich, dass, du dich was, was, dass man sich selber hören kann, dass man sich kann, selber ja. mh, also dass man nicht dieses übersteigerte, ich klinge komisch mhm. hat, weil dann nimmst du dich selber schon mal so anders war, dass es schwierig wird, dich realistisch einzuschätzen, wie du rüberkommst, auch beim Publikum. Mhm. Ähm, klar, das kann man alles erlernen mit der Zeit, ähm, aber das ist schon mal ein guter, ähm, guter Start gewesen. Ja. Und ähm, Genau, dann hatten wir auch Coachings, äh, da ging es dann so um allgemeine Sachen, wie erkläre ich was, aber natürlich auch Körpersprache und Stimme, wie langsam, wie schnell rede ich, wie, wie, wie forme ich die Wörter, ähm, wie, wie, wie teile ich meine Sätze auf? Weil ganz viele, und das mache ich selber tatsächlich auch, wenn sie versuchen, alles Mögliche reinzukriegen in die Information und in, in, in irgendwie zehn Sekunden, sage ich jetzt mal, ja. anfangen, so schnell zu reden, dass es dann nicht mehr verständlich wird oder anfangen, Sätze anders zu teilen, wie sie eigentlich lauten und holen dann plötzlich irgendwo Luft, weil die Luft dann weg ist. Und solche Dinge trainiert man dann. Um, da habe ich jetzt gerade das Glück, mit dem neuen Sender auch nochmal ein sehr gutes Coaching zu ja. kriegen und das geht sogar jetzt so weit, dass dann auch nochmal gesagt wurde, Mensch, lass doch einfach mal auf deine Stimmbänder schauen, ah. wie geht's denen eigentlich, was, was ist da los, meine Stimme ist hier und da an den Enden so ein bisschen rauer, hm. um, wo es dann hieß, es kann total spannend sein und ich empfinde das auch bei deiner Stimme spannend, hieß es dann. Lass doch immer mal drauf schauen, mhm. weil das durchaus Punkte sind, wenn man sehr intensiv mit seiner Stimme arbeitet ja. und auch im Schichtsystem arbeitet, wie wir das machen, Stresssituationen, wenig Schlaf, Lebensumstände schon dadurch mhm. dazu führen können, ja, das weißt du besser als ich, dass die Stimme dann irgendwann nicht mehr so gut ist und das finde ich total schön, dass da jetzt auch drauf geachtet wird, ich da auch sehr gute Leute jetzt dann mit an meiner Hand habe, die da auch mit drauf gucken. Ich werde jetzt demnächst dann auch nochmal quasi ein richtiges Stimmtraining angehen. Mhm. Und es ist sehr spannend. Wenn dir dann aber auch gesagt wird, naja, drei Stunden vorm ins Bett gehen, am besten nichts mehr essen und am besten Salat und ausreichend Schlaf und mhm. naja, Schichtdienst, da müssen sie gucken, wie sie das machen. <lacht> ja. ähm, dann fängt es natürlich an, äh, auch <lacht> mhm. interessant zu werden. Aber das ist jetzt tatsächlich auch nochmal so ein Punkt geworden, gewesen, wo, wo mir nochmal deutlich klarer wurde, wie wichtig meine Stimme auch für meinen Job ist ja. und wie, wie stark ich auch darauf achten muss. Und dass man vielleicht, wenn man dann aufs Oktoberfest fährt und in der großen Halle ist und die erste Maß sehr gut geschmeckt hat und man dann irgendwie Sweet Caroline mitgrölen möchte, man vielleicht <lacht> doch ein, zwei Prozent Punkte nach unten schraubt
1: und, und nicht aus vollen. Röhren quasi und Wenn man weiß, dass man in zwei Tagen wieder vor der Kamera steht. Ja,
0: oder vielleicht auch generell, weil ich meine, wenn die immer so mhm. krass beansprucht wird und das ist ja nun kein ausgebildeter Gesang, den man dann in dem Moment macht. Ja. Nur, also es geht ja nicht unbedingt ums Lautsingen, sondern um dieses Gröhlen. Ähm, oder man nicht genug trinkt mhm. ähm, in parallel und, und, und. Das sind alles so Dinge, wo ich jetzt noch mal gerade lerne, um ein ganz wunderes, ganz besonderes Bewusstsein dafür zu entwickeln.
1: In der Tat glaube ich, aber du, du machst ja Auszüge aus deinen Wetter, sagt man, Wetter. Berichten, Wettermoderation, was ist denn mhm. das richtige Wir beides. beides, ja, beides. Ja. Stellst du ja auch in den sozialen Medien online. Mhm. Also, man kann dir folgen bei, bei Insta, bei Facebook vermutlich auch. Facebook. Äh, ja, also noch. Wir, wir, das, das wir haben sozusagen <lacht> auch gegenseitig den WhatsApp-Status so und ja, da, da stellst ja. du ja immer rein, sozusagen, was am Tag gelaufen ist. Mhm. Und ich würde sagen, dass man, wenn man dich regelmäßig hört, und tatsächlich das Augenschließen dann es mal besser, weil man die Stimme ja besser nochmal äh, sinnhaft wahrnimmt, dass man schon Unterschiede wahrnimmt. Also ja. Tagesform, äh, wie fühlt sich der Mensch vor der Kamera gerade, äh, war es ein guter Tag, war es ein schlechter Tag. Ja, ja. Und ich bewundere das total. so also jeden Tag, also ich weiß nicht, wie, eure, wie sehen eure Schichten aus, wie lange am Stück hast du, hast du, äh, also hast du auch mal zwei freie Tage oder ist das äh, <lacht> nein, also wie. Ja, ja. Wie, wie ich, ist das aufgebaut eigentlich? Genau,
0: also ich habe das große Glück, dass ich in verschiedenen Bereichen arbeiten mhm. darf ähm, und habe dann dadurch aber auch einen sehr großen Wechsel. Also ist dieses klassische Schichtarbeit, wo man dann auch am Wochenende und an Feiertagen mal arbeitet. Und äh, da sind es dann manchmal nur ein, zwei Tage, wo ich frühe Schichten habe. Also bei NTV, da stehe ich so gegen naja, Viertel vor fünf auf, was natürlich schon mal für die Stimme nicht das Beste ist unbedingt, aber ich habe auch die ersten zwei, drei Stunden erstmal Zeit, in den Tag zu kommen, mache meine Vorhersagen und alles. Ähm, ja, und solche Tage, die habe ich manchmal in einer großen Strecke durchaus, von, von sieben, acht, neun Tagen am Stück. Manchmal sind es nur zwei. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Und manchmal sind es natürlich dann auch Tage, wenn sehr viel passiert. Unwetterlagen wie mhm. im, ich glaube im Mai war das, wo plötzlich Tornados durch Deutschland ziehen, mhm. wo dann natürlich wir sitzen ja in einem Nachrichtenhaus, dann sehr viel gefragt wird, könnt ihr nochmal eine Einschätzung geben, ja. nochmal ein Interview hier und da. Und dann bist du natürlich manchmal von 6, 7 Uhr morgens bis abends 19, 20 Uhr im Sender. Das kommt natürlich schon mhm. auch vor. Und dann wird es natürlich irgendwann anstrengend. Du bist auch in Büroräumen, die sind klimatisiert. Ja. Das ist schwierig, dann, dann ist man die ganze Zeit auch in der Redaktion, in der Kommunikation, auch außerhalb der Moderation, weil man sehr viel besprechen muss mit der Grafik und mit mhm. allen möglichen Leuten. Da muss man sich dann schon sehr zurücknehmen irgendwann und muss mehr darauf achten, die Stimme dann auch mal zu schonen. Und das sind dann schon so Tage, wo ich danach merke, oh, jetzt ist es vielleicht auch, selbst wenn du jetzt frei hast und Wochenende hast, mhm. vielleicht nicht die beste Idee, jetzt abends nochmal in eine Bar zu gehen oder irgendwas, sondern schon dich mal, weil... Klar, Freizeit ist toll, aber das, was du machst, liebst du ja auch. Also achte da vielleicht auch mal ein bisschen drauf und auf deine Stimme.
1: Und dein, also deine Stimme ist ja neben dem Fachwissen auch dein Kapital. Hast du denn, hast du so Rituale, die du, also sprichst du abends vorm gehen grundsätzlich 30 Minuten nicht mehr, trinkst du immer dienstags einen Kamillentee, Donnerstag Brennnesseltee, also gibt es irgendwas, was du tust, um deine Stimme relativ stabil zu halten, außer jetzt zu wissen, dass man vielleicht nicht äh, jeden Tag Sweet Caroline äh, <lacht> auf der Wiesen äh, mitgrünen sollte. Ja,
0: ich glaube, ich bin noch so dabei, was, äh, was so gute oder also was, was meiner Stimme noch gut tut, noch mehr mit einzubauen. Ich, tatsächlich, der Grundschlüssel ist viel trinken, was mhm. ich jetzt immer wieder auch gemerkt habe. Das versuche ich immer mehr einzubauen und, und ich bin ein Mensch, der im Privaten i eh relativ ruhig ist, der relativ wenig auch erzählt. Ich bin zum Beispiel auch nicht die Quasselstrippe am Telefon. Mhm. Ähm, und das tut meiner Stimme, glaube ich, ganz gut, dass ich außerhalb des Berufs sehr viel Ruhe habe. Ich habe früher ähm, früher auch mal relativ viel gesungen. Ich glaube, dadurch ist meine Stimme, sch kann, kann schon auch ein bisschen was ab. Und ich, mhm. manchmal singe ich auch so vor mich hin auch noch zu Hause und ja, ruhig quasi von der anderen Seite nochmal so ein bisschen ähm, Training für die Stimme dadurch nochmal rein, die aber möglichst sanft auch daherkommt, quasi wie so ein bisschen das Auslaufen oder mm. Ausradeln nach der Tote ja. noch nochmal so ein bisschen. Ähm, ich bin sehr gespannt, also wie gesagt, ich komme ja jetzt nochmal in so ein, in, in ein Training auch direkt rein, wo ich auch noch viele Dinge lernen werde und da bin ich sehr gespannt, was ich da noch mitnehmen kann, weil mir das schon auch auffällt, Mensch, da muss auch echt mhm. mehr Training noch rein und ich bewundere immer, dass auch, du kennst ja nun sehr, sehr viele Sängerinnen und Sänger, ähm ich kann mir das nur so im Groben vorstellen, wie viel die auch im Privatleben darauf achten müssen, dass ihre Stimme wirklich als Kapital... Dass sie das selber als Kapital ansehen. und, und das Die einen sagen lang. so, die
1: anderen so. Ja, okay, <lacht> Nein, aber gut. man sollte tatsächlich. Also man ja. sollte,
0: das ist ja das Instrument. Es sei denn, aber, man wird dann halt als Joe Cocker berühmt. Ja. Und, äh es gibt ja
1: diese Legenden von, von, von Sängern, wo äh, hinter der Mitarbeiter schon hinter der Bühne mit der glimmenden Zigarette stehen musste. So Bühnenabtritt, äh, ja. drei Züge durchziehen, wieder auf die Bühne gehen. Ich kenne auch, ja. kenn auch Kollegen, die... Äh,
0: sehr, sehr viele Jahre moderieren und äh, trotzdem noch rauchen und ja. äh, gut, das kann auch funktionieren. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, ich werde auch nicht mein Leben deswegen umkrempelt. Ich bin ein sehr lebenslustiger mhm. Mensch und ähm, in, in Diskussionen werde ich auch mal laut und, und, und also nicht mhm. jetzt äh, aggressiv laut, aber ich, ich lache auch gerne und ich rede gerne und so und, aber ich merke das dann schon, dass die Stimme dann auch mal angekratzt ist und dass ich dann auch mhm. wieder meine Ruhephasen brauche und die gönne ich mir dann aber auch.
1: Du weißt auf jeden Fall sehr genau, wie deine Stimme wirkt und du kannst, das ist mir immer wieder aufgefallen, ähm, du kannst sehr gut umschalten. Du lässt dich auf hm. die Gesprächspartner ein, nimmst Tempo raus, variierst. Du kannst hervorragend, das war großartig im Vorgespräch, äh, wie du in einem Satz deine Brandenburger Vergangenheit, <lacht> deine Münchner Vergangenheit, ein bisschen Hamburgisch war dabei und jetzt irgendwie noch Köln alles irgendwie reingebaut hat mit sämtlichen Stimmfärbungen, Dialekten, so. Also du, du kannst sehr schnell auf dieses Instrument Stimme zugreifen, teilweise bewusst, teilweise unbewusst wahrscheinlich. Ich, also die, die Stimme
0: und die Stimme noch gekoppelt an Musik und Sprache ist, ist, ist was für mich so Wunderbares. Ähm ich habe früher mal im, im Kantatenkreis in Brandenburg gesessen, das ist quasi der, der Domchor von mhm. Brandenburg. Und ähm, weil du häufiger auch schon mal im Podcast die Frage gestellt hast, welche Stimme dich berührt, ja. bewegt. Ähm, und ich habe drüber nachgedacht und, und bei mir waren es tatsächlich so... so Fühlen Sie hiermit gestellt. Also, <lacht> äh, so, <ja>? also, <lacht> ja, also hey, genau, erzähl doch mal. So, 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 <lacht> Ich habe festgestellt, wenn es Harmonien sind, wenn Stimmen miteinander wirken, wenn, wenn noch irgendwas dazukommt, da, da geht mir so das Herz auf und als ich damals angefangen habe, in diesem Kantatenkreis zu singen, eine gute Freundin hat mich mal mitgenommen mhm. und die Proben fanden auch im Dom statt, in einem Kreuzgewölbe ah, und ich weiß nicht, wie viele schön. Menschen es waren, aber das ist schon ein relativ großer Chor, der hatte damals, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube um die 140 Mitglieder, ähm, waren nicht alle da. Das sind Leute, die das sehr, sehr lange schon machen. Und ich kam gerade rein, es war so ein gefühlt kalter, grauer, düsterer Tag und die waren gerade beim Einsingen. Und der Kirchenmusikdirektor, der gab nur so kurz so ein Handzeichen. Die wussten genau, welche vier Teilchöre da jetzt irgendwie ja. welchen Ton singen müssen. Und das erfüllte plötzlich diesen Raum mit dieser Harmonie, mit dieser Wärme, mit diesem Licht. Das war, da habe ich gesagt, das will ich auch. Ja. Das war total schön und das ist bis heute so, egal ob es ein Chor ist, ob es Fernsehmusikformate gibt, wo, wo plötzlich zwei Leute miteinander singen und plötzlich so schöne Harmonien dabei mhm. sind. Da können es Lieder sein, die mich im Radio überhaupt nicht berühren, aber da gibt es plötzlich Varianten, wo, wo so eine schöne Dissonanz, und die sich dann auflöst oder irgendwas passiert, wo ich so denke, so toll. Und da, mhm. da, da bin ich auch nicht mehr Herr meiner Sinne. Da fange ich dann an zu weinen. Da bin ja. ich. Das ist total schön. Ähm, und tatsächlich, um da auf deine nicht gestellte, jetzt doch gestellte Frage ja. zurückzukommen, äh, habe ich drüber nachgedacht, was Stimmen sind, die mich berühren. Ähm, und da gibt es so zwei zwei Dinge. Zum einen die Kombination mit Sprache. Da bin ich dann sehr viel beim Inhalt, tatsächlich, was gesungen wird, wie es gesungen wird. Zum anderen sind es dann, glaube ich, aber so Stimmen, die irgendwas sehr zerbrechliches haben. Das finde ich ganz spannend. Ähm, Roy X ist äh, eine, eine sehr sphärische, also eigentlich ein Sänger, der der mit ein paar Instrumenten begleitet sehr sphärische mhm. Stimmungen schon fast erzeugt, finde ich ganz spannend. Ähm, und Woodkid kennt vielleicht auch manche dieser, dieser Sänger, der Töne erreicht, Höhen erreicht, die, die fast klingen wie, wie, wie Glas, was gerade zerbricht ja. in ein gleichzeitig aber so ein Krächzen hat, also auch nicht zu 100% perfekt ist und gerade das wieder aber total schön ist. Sowas mag ich und da kann ich mich manchmal einfach in, in weiß nicht, da mache ich die Augen zu ja. und träume mich weg und, und spüre die Emotionen, die da mit drin sind, gebe meine noch dazu und da verliere ich mich komplett. Und das finde ich total schön.
1: Ist das nicht wundervoll, was menschliche Stimme so äh, erreicht, also wie die total. ansprechen kann, wie viel Emotionen die bietet. Beide Künstler stellen wir auch gerne hinterher in die fette Stimmen Playlist, mhm. die es bei Spotify gibt. Äh, einfach äh, suchen bei Spotify. Alle KünstlerInnen, die hier genannt werden in den Folgen, sind dort mit mindestens einem Titel vertreten, dass man so ein bisschen einen Soundtrack zu diesem Podcast kriegt. Muss noch ja, aber sehr gerne. Ähm, Paul, alle reden übers Wetter. Mhm. Zwei Fragen eigentlich, die ich noch auf dem Schirm habe. Das eine, wird Wettervorhersage eigentlich planbarer, weil ja die Technik der Datenerfassung und sowas immer präziser wird? Also kann man im Vergleich zu vor fünf Jahren Verlässlich ihre Vorhersagen machen? Ja, zum
0: Glück. Also okay. allem Gefühle zum Trotz und äh, aller Sprüche, die es ja auch immer wieder gibt, äh, ja, kann man. Und das ist auch messbar. Mhm. Ähm, die, die Vorhersagen sind deutlich besser geworden, weil wir natürlich eine ganz andere Technik schon ähm, zur Verfügung mhm. haben. Und die Mythologie tatsächlich ist ja auch nicht so unendlich alt. Das ist ja an sich eine relativ junge. Physikdisziplin, die ja nur möglich wurde durch Computertechnik, mhm. weil das, das, die ersten Wetterberechnungen, die waren so langsam, dass sie, mal davon abgesehen, dass sie komplett falsch waren, fertig waren, als das Wetter schon, ich weiß nicht, wie viele war schon, Tage ja. vorbei war, so, weil mhm. das so komplex ist. Wir haben jetzt natürlich Computersysteme, jedes Handy äh, ist, hat ja so viel Technik schon drin ähm, und diese großen Rechner, gefühlt Häuser, die da existieren, wo, wo die ganz großen Wettermodelle drauflaufen. Die können schon so genau Dinge berechnen. Und wir haben mittlerweile so viele verschiedene Modelle, die auch so versuchen, kleine Prozesse, sowas wie einzelne Gewitterwolken, mit zu mitzuberechnen, dass wir, was das grobe Wetter angeht, da mittlerweile schon sehr gut sind. Also so die mhm. nächsten drei, vier Tage, die kann man schon sehr gut berechnen. Man muss immer noch gucken, was will man direkt dann auch vorhersagen. Also ich kann bis heute die nicht sagen, wenn wir einen hochsommerlichen Gewittertag haben, wo die Gewitterzelle dann wirklich aufploppt. Das Wetter ist weiterhin ein komplett chaotisches System. Ja. Und da sind wir auch bei dem Punkt, was ich vorhin meinte, mit diesen. Man müsste die Atmosphäre komplett zu so 100 erfasst haben was unmöglich ist. Nur dann kann ich wirklich zu 100 auch sagen und vor allem übrigens auch den Untergrund und alles Mögliche. Mhm. Ähm, nur dann könnte ich zu 100 sagen, wann, wo, wie, was hochploppt an Gewitterwolken. Ja. Ähm, kannst du nicht. Ja. Also das sind dann immer noch die, die Grenzen und die wird es auch bis auf Weiteres geben. Mhm. Auch wenn wir immer mehr auch vorhersagen können, wie heftig wird es denn, wenn was ja. entsteht. Und äh, was natürlich auch toll ist, es gibt mittlerweile so... Wir nennen es immer noch so experimentelle Langfristmodelle, die schon mal versuchen, auch auf die nächsten 1, 2, 3, 4 Monate zu schauen. Mhm. Wie könnten die denn ausfallen? Und wir sehen auch, dass wir es schaffen mit Klimamodellen, die auch schon vor vielen Jahren gerechnet wurden, den, den Grundstatus der Atmosphäre und des gesamten Klimasystems auch über viele Jahre hinweg schon so gut zu berechnen. Und das wissen wir, weil es jetzt schon da ist und wir da auch sehr gut dran waren mit dem Berechnung. Also es hat sich sehr, sehr viel getan, rasend schnell mhm. ähm, und es wird auch eine weitere Entwicklung geben, aber wir werden gewisse Details, ich glaube zumindest in meinem, in meinem Leben, weiterhin nicht berechnen können.
1: Wir sind weit, also weit davon entfernt. Mein Opa äh, sagte, ich spüre es im Knie, morgen gibt es Regen. So, große Narbe, so, also diese Wetterfeindfühligkeit von Menschen gibt es ja immer noch, aber es. Die, die gibt's auch. Also mh. es gibt
0: tatsächlich ja auch einen kompletten äh, Forschungszweig der Biometeorologie. Also das, der, auch der, der Zusammenhang mit Medizin, der ist auch sehr groß. Es mh. gibt auch, ähm, statistisch signifikante, also aussagekräftige mhm. Daten, dass zum Beispiel beim Durchgang einer Kaltfront äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, häufiger aufkommen oder, oder stärker sind oder, oder es ein leicht erhöhtes Risiko gibt, äh, einen Herzinfarkt zu haben.
1: Ich hätte total Lust, lass uns das mal merken, äh, dich nochmal, also lass uns mal ein Dreiergespräch machen. Ein Mediziner und dich so, äh, das finde ich tatsächlich total spannend, auch sozusagen, wir haben uns ja in München kennengelernt, mhm. wenn komplette Betriebsetagen sich krank meldeten, weil der Föhn, ja. Kam. So ja. alle hatten Kopfschmerz, Migräne. So ganz ja. München lag platt. Und das ist tatsächlich äh, wirklich ein sehr spannendes Thema. Auswirkungen des Wetters auf äh, den menschlichen Körper, den Biorhythmus. Und auch auf die Stimme. Auf die Stimme. Also es, ja. äh,
0: das Wetter wirkt sich da sehr stark aus, wenn es sehr trocken ist, wenn es sehr feucht ist. Wir haben auch diese typische Erkältungsluft quasi, mhm. dass dann auch Heiserkeit mit dabei sind oder mit der Trockenheit, dass die Stimme dann auch schnell kratzig wird. Ja. Das hängt auch alles damit zusammen. Die, die, die Begeisterung über Wetterphänomene, über Klimaphänomene, die ist natürlich riesig. Und ähm, wenn man dann Satellitenbilder sieht von einem sich unglaublich schnell drehenden Auge eines Hurrikans, wie jetzt zuletzt von über Florida, ähm, dann ist das sehr begeisternd. Und da hüpft die eine Herzhilfe hoch mhm. und denkt sich so, krass. Ähm, vielleicht sogar manchmal noch mit so einem kleinen unvernünftigen Gedankenteil so von wegen, ich würde das tatsächlich gerne mal erleben, weil das einfach, mhm. wenn man sich so viel damit beschäftigt, wie heftig Natur sein kann, wenn man Dinge auch berechnet und wenn man Dinge vorhersagt, ähm, wir hatten auch diese schlimme Flutkatastrophe ja vor kurzer Zeit, erst im letzten Jahr und man Dinge berechnet und vorhersagt und dann plötzlich sagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein und dann kommt es doch so, ähm, dann ist da sehr viel Staunen ich würde es mal staunen nennen, weil Begeisterung natürlich irgendwie so ein bisschen positiver ausgelegt wird. Und gleichzeitig ist da sehr, sehr viel Traurigkeit und ähm, ich muss dann auch immer vorsichtig sein, nicht in, in eine Resignation hineinzurutschen, weil wir ja wirklich versuchen, gebetsmühlenartig zu erklären, woher das kommt, wie viele Anteile sind im Klimawandel da drin, wie viel Anteil hat der Mensch, was macht er eigentlich, ähm, das ist, ist schwierig und da gibt es durchaus Situationen, auch im Sommer, wo man auch mal an seine Grenzen gerät, wo das Nervenkostüm dann, wenn drei Wochen lang gesagt wird, oh toll und wieder ein sonniger Tag und habt keine Angst, es wird nicht regnen, ähm, wo man innerlich schon kurz mal vorm Ausflippen ja. ist, wenn man sich sagt, so Leute, es muss regnen und ähm, das ist total schwierig ja. und da spielt... Äh, ich versuche das auch immer wieder einzuordnen und weil du, weil du vorhin auch meintest, dass ich so verschiedene Stimmfarben habe, um mhm. nochmal zu diesem Thema Stimme auch zurückzukommen, da spielt das dann tatsächlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, wie man was kommuniziert, wie man ähm, behutsam mit den Leuten umgeht. Mhm. Ich kann den Satz so und so sagen, bei dem einen ist es ein Erklären und ist es ist ein Hey, denk vielleicht drüber nach und bei dem anderen ist es ein oberlehrerhaftes, äh, naja, ihr seid ja selber schuld und wir müssen, müssen und müssen und müssen, also im Sinne von ja. handeln, ähm, ist auch, ja, ist es ist sehr schwierig und, und der, der Job, der war früher ein ich erzähle, wie es Wetter wird und der Job ist mittlerweile immer mehr ein ich erzähle und erkläre warum und ordne
1: ein. Mahnst aber nicht. Also wenn man dich ein bisschen kennt, kann man raushören, dass du auch eine Kritik verbindest, äh, ja. Ursachen eigentlich benennen möchtest, es, es aber vielleicht nicht privat bewerten darfst?
0: Ja, das Ding ist ja, also Ursachen zu bewerten, rein wissenschaftlich, faktenbasiert einzuordnen, das kann ich machen, den, den Spielraum haben wir auch und das ist auch gut so. Und ich, bin, ich schaue auch sehr wohlwollend auf andere Formate, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo das lange Zeit gefühlt ein Tabuthema war, wo sich aber auch die, die, die Expertinnen dann auch durchgesetzt haben mhm. und haben gesagt, nee, und das machen wir auch und da steht auch die, die, die Meteorologie-Welt mittlerweile echt gestanden zusammen und sagen, das ist unsere Aufgabe, das gehört dazu, wir, wir, wir sind in einem Bereich, wo wir unsere Stimme nicht nur einfach fürs Erzählen geben dürfen, sondern unsere Stimme muss auch gehört werden, im Sinne von einordnen, auch mal aufrütteln und in gewissen Formaten aller Neutralität ne, bewahrt auch, aber in gewissen Formaten auch mal sagen zu können, Leute, das läuft so nicht gut und wir sollten eigentlich müssen dieses und jenes tun. Und da habe ich natürlich die Möglichkeit, als so Semi-Privatperson dann auch in, in sozialen ja. Netzwerken auch schon mal mehr den Finger in die Wunde zu legen. Das machen meine Kolleginnen und Kollegen auch. Bin ich auch sehr dankbar für, dass man da dann nicht so alleine steht. Ja. Ähm, in den Formaten muss man dann immer noch gucken. Man hat natürlich auch, wenn man jetzt 30 Sekunden, eine Minute oder maximal, ja. ich glaube die letzten Monate, die, die längsten Moderationen, die ich habe, die wirklich im Fernsehen, im TV ausgestrahlt werden, die sind so 1,30 lang. Mhm. hat man nur begrenzt Zeit dafür. Ähm, aber gut, Fernsehen ist ja eh heutzutage es ist noch ein wichtiger Punkt. Aber ja. es verlagert sich ja in verschiedene andere Richtungen. Und da kann man das machen und kann man das gut machen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Ja.
1: Erlaube mir eine letzte Frage, die mich immer schon beim Thema Wetter interessiert hat. Thema Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete. Warum tragen Hochdruckgebiete häufig männliche Vornamen und Tiefdruckgebiete weibliche? Also ich finde das immer total spannend mit Hochdruckgebiet Horst und Tiefdruckgebiet Hilde. Ähm, warum? Wie kam es dazu tatsächlich so, warum sozusagen das eher negativ besetzte weiblich? Und gab es da jetzt inzwischen eine Änderung?
0: Die gab es schon äh, vor einigen Jahren sogar. Ähm das hat damals mal angefangen, dass man versucht hat, Hochs und Tiefs, vor allem Tiefs zu benennen, um äh, sie verfolgbar zu machen, einfach auf der Wetterkarte. Man hat manchmal so unglaublich unübersichtliche Wetterkarten mit verschiedenen Tiefs. Und am nächsten Tag sind die ja dann wieder überall anders. Und die verfolgen zu können, ja. dafür gab es dann ähm, Namen, so wie ja auch Hurricanes benannt werden. Ja. Und es war zum Anfang so, dass... Tiefdruckgebiete hauptsächlich, ja, ausschließlich weibliche Namen hatten. Und da gab es dann mal Rumoren. Ja. Und ähm, es wurde dann geändert. Also bis heute ist es so, ich müsste in den 90er Jahren, glaube ich, gewesen sein Ach, schon. schon. Ähm, so gucke ich Wetter, weißt du? <lacht> ja, gut. <lacht> Jetzt wissen wir es. Ja, ähm, vielen Dank. Das, ja, das, das, das wechselt jährlich. Und äh, die Namen selber, das ist auch noch eine schöne Geschichte, die dann auch wieder. Auf meine Studienzeit zurückführt, die werden zumindest im deutschsprachigen Raum auch vergeben von den Studierenden und äh, also die Studierenden selber nicht, aber an, an dem Wetterturm der FU Berlin. Da werden die Namen vergeben. Und äh, ich habe ja vorhin gesagt, die Studierenden halten diese Wetterbeobachtungen dort ja. aufrecht und äh, das tatsächlich für eine kleine Aufwandsentschädigung nur. Ähm, Meiner Meinung nach viel zu wenig. Ich finde in einem Land wie Deutschland, wo auch Forschung wichtig ist, wo wir wo, wo ja Expertinnen und Experten brauchen, auch gerade im Sinne von Wetter und Klima, müsste da eigentlich viel, viel mehr Geld fließen, dass man das auch als guten Studentenjob nebenbei machen könnte. Das funktioniert so nicht, aber mhm. dass das überhaupt klappen kann, dafür braucht man Geld und dieses Geld wird tatsächlich zu einem Teil generiert über den Verkauf dieser Namen. Das heißt, es gibt immer wieder im September den Vergabestart der Namen für das nächste Jahr. Also, man könnte sich jetzt zum Beispiel Hoch- und Tiefnamen für das Jahr 2023 kaufen. Was kostet
1: das denn? Also, wenn ich jetzt Tiefdruckgebiet Jean-Claude haben wollte. Ja. Ich, ich habe die aktuellen. Preise. Doppelname kostet mehr? <lacht>
0: <lacht> ganz schlimme Namen kosten. Nein, Nein. Ähm, es ist, hängt davon ab, wie lange die Druckgebiete auf den Wetterkarten und ah, dementsprechend ja, ja auch präsentbar ja, natürlich in, den, ja, in ja. den, da kommen wir jetzt zu Reichweiten-Themen, ja, in dem ja. Video ja. ganz wichtig. Ja. Ähm, und deswegen sind die Hochdruckgebiete etwas teurer, weil sie beständiger sind mhm. in der Regel. Auch es waren mal, ich habe die aktuellen Preise nicht drauf, äh, am besten mal, wenn ich etwas Werbung an dieser ja. Stelle machen darf. Wetterparte.de, das ist die Seite. Mhm. Ähm, es waren mal irgendwie 200, 300 Euro. Ah ja. Also es ist nicht wenig, aber es ist tatsächlich für einen guten Zweck. Ich ja, selber habe sowas mal mit mehreren Freunden zusammen für eine gute Freundin äh, gekauft als Geschenk, mhm. wo man sich dann zusammengeschlossen hat und jeder hat irgendwie 20 Euro dazu getan und dann war das auch ein schönes Geschenk. Und das ist für eine, ja. für eine total äh, tolle Sache. Und irgendwann kreiselt dann das Tief, äh, Paul wirklich, oder Jean-Claude, dann plötzlich ja. über Deutschland. Und das ist dann natürlich auch für uns Meteorologen total toll. Ja. Wir sagen dann immer, am besten es wird ein richtig schöner Sturm, der dann die Wellen aufpeitscht. Ja. Andere sagen gerne mal ein schönes sonniges Hoch.
1: Wir werden auch den Wetterparten.de in die Show Shownotes mit reinpacken, dann kann man äh, direkt draufklicken. Lieber Paul, diese Folge war für mich ein einziges Hochdruckgebiet. Ähm, vielen Dank, dass du heute mein Gast bist, ähm, wir uns treffen konnten. Ich sehe schon, wir, wir hören und sehen uns wieder, weil das wirklich eine ganz spannende Materie ist. Also Wetter im Zusammenhang mit Gesundheit und Stimme. Also das war tatsächlich für mich sehr bereichernd. Habe herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich danke dir. Danke.
0: Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.